0: Většinou se snažím vyhovět žádostem o přednášku na určité téma. Ani dnešek nebude výjimkou. Budu hovořit o jednom konkrétním tématu, o kterém jsem slyšel, a žádost o něj přišla ode mě. Takže budu mluvit, o čem chci já. Budu vycházet z jednoho podobenství, které jsem zmínil během devíti meditačního kurzu. Proto jsem zde také minulé dva pátky nebyl. Učil jsem posluchače v centru Jana Grove, jak sklidnit svou mysl a mít vnitřní klid. Je to podobenství džinovy v láhvi. Třete láhev, z ní vyskočí džin a nabídne vám tři přání. Zkoušeli jste někdy třít láhev? Já ano, ale žádného džina jsem nenašel. Ale je to také dobrá zpráva. To podobenství totiž znamená, že najdete láhev, třete a džin vyskočí z láhve a řekne, splním ti tři přání. Řekni mi, co si přeješ. Co byste si přáli? Kdyby to bylo doopravdy a měli jste jen pár minut na odpověď, co byste si přáli? A to je i název dnešní přednášky. Co si doopravdy přejeme? Já Ginovi za sebe na tu otázku odpovím na konci přednášky. Ale ze svého života vím, že bývá dost těžké zjistit, co doopravdy chceme. Na začátku života to bývá jedna z nejsložitějších duchovních otázek. Jak postupně rosteme, občas se naskytne příležitost na chvíli se zastavit a zeptat se sám sebe, co to vlastně dělám. Hlavně v mládí si klademe otázku, kde bych chtěl být, co doopravdy v životě chci. To byl i můj případ. Když jsem ještě studoval, přišla chvíle prvního duchovního probuzení. Zkoušel jsem najít nějaký smysl, nějakou životní cestu. Co jste v mládí zažili vy? Když vám bylo tak 16 nebo 19 a napadly vás podobné otázky, co jste si přáli? A proč? Velmi často neumíme na tuto otázku najít dobrou odpověď. Takže namísto, abychom měli jasno v tom, co od života chceme, spíše napodobujeme to, co dělají ostatní. A to je náš největší problém. Sami nevíme a tak se díváme, co chtějí a dělají ti druzí a myslíme si, že tak je to určitě správné. Potom spousta lidí stráví celý život jako ovce a myslí si, že když druzí mají obrovský dům, já ho chci taky. Když druzí mají partnera, já ho chci taky. Když druzí jezdí na dovolené, já chci jet taky. Ani vlastně nevíme, proč to všechno chceme. Čistě proto, že všichni ostatní to chtějí taky. Častokrát v náboženství, ve spiritualitě, není mým úkolem pouze vás uklidňovat a chválit, jak jste úžasní, ale taky vás někdy vybídnout, abyste mohli být lepší a měli lepší směr v životě. Podívejte se, jak jste doposud žili. Vynaložili jste tolik úsilí, tolik dřiny. Získali jste už to, co chcete? A nebo to pořád ještě hledáte? Cestou v autě jsem povídal mnichům o jednom komiksu, který jsem viděl před mnoha lety. Jeden z mých oblíbených. Nemyslete si, že komiksy v novinách jsou pro děti. Jsou vtipné, protože bývají velmi hlubokomyslné. Poukazují na nějakou životní hloupost. V tomto konkrétním komiksu byl jen jeden obrázek a na něm několik řad řadových domků, jaké vidíte v severní Anglii. Všechny stejně šedivé, uniformní, jakoby sjeli z pásu nějaké továrny. Všechny byly natřené na šedo, jak je často vidět v průmyslových městech na severu Anglie. ale jeden z nich měl světle žlutou střechu. Majitel si zdi tohoto domku natřel na zeleno s červenými puntíky. Dveře toho domku byly otevřené a majitelé domu odváděla policie do služebního auta. Komik se říkal, že odlišovat se je nezákonné Jít jinou cestou není správné Že natřít si střechu na žluto a zdi na zeleno s rudými puntíky nelze Někdo se chtěl odlišovat a nechtěl napodobovat to, co dělají všichni ostatní. Vím, že v naší společnosti vždy takové lidi vyzdvihujeme. Ty, kteří vyčnívají z řady, kteří mají odvahu udělat něco jinak, kteří mají kuráž objevit, co sami chtějí a ne pouze následovat to, co chtějí druzí. Já se vás ptám, proč tyto excentrické lidi oslavujeme? Ty, kteří, jak se říká, Kráčí neprošlapanou cestou. Uvědomujeme si totiž, že většina toho, po čem prahneme, není ve skutečnosti to, co chceme my. Nejbrž to, co si myslíme, že se od nás žádá. Kolik času v životě strávíme tím, že se snažíme zavděčit někomu jinému. A myslíme si... Že zavděčit se lidem kolem nás je smyslem našeho života. Začíná to už ve škole. Snažíme se zavděčit své učitelce, potěšit své rodiče nebo spolužáky, kamarády. Někdy nám už pak nezbývá žádné štěstí pro sebe. Později v životě si říkáme, doháje s tím vším, teď budu šťastný. Ale pořád se nám nedaří štěstí najít Vzpomínám si na další příběh, který mi vždy utkví v paměti Jelikož jsem starší mnich, opat kláštera Je to příběh pro mě, abych si byl jist, že svou práci dělám dobře Četl jsem tu povídku v kreslené knize, protože mám kreslené příběhy rád Byla to kniha kreslených buddhistických příběhů od mnicha ctihodného dhammiky. Měl úžasný smysl pro humor a některé příběhy byly velmi hluboké. Tento konkrétní byl o buddhistické mnižce. Žila v malé jeskyni a byla šťastná, klidná, často meditovala a vedla prostý a spokojený život. Jednou ráno se vrátila z almužní obchůzky. Mniši a mnišky chodí ráno se svou miskou na almužní obchůzku a dostávají jídlo od svých stoupenců. To je živý. Je to velmi prostý způsob života. Když se mniška vrátila z obchůzky, zjistila, že její roucho rozkousala v jeskyni myš. Musela tedy najít kus látky, jehlu a nit a své roucho zašít. Sám si vzpomínám, že jsme to dělali v Tajsku velmi často Někdy jsme si museli dávat velký pozor Pamatuji si na jednoho mnicha, který si pověsil roucho na šňůru Šel na záchod a mezi tím mu ho sežrala kráva Musíte si uvědomit, že mniši mývají jen jedno roucho Nemohou jít do obchodu a koupit si nové Musí si najít nějaký kus hadru a zašít si ho takže Mniška musela strávit spoustu času zašíváním roucha a řekla si, co kdybych si pořídila kočku. Kočka by tu myš možná nechytla, ale aspoň by ji vyhnala, myš by ji cítila. A tak příští den na almužní obchůzce poprosila někoho z vesnice o kočku, aby se zbavila myší a nemusela pořád látat své roucho. Vesničané jí tady sehnali malou kočku A problémy s miší skončily Ale ta kočka potřebovala mléko Míška však dostávala od vesničanů jen trochu jídla Takže poprosila někoho ve vesnici Aby jí vždycky ráno během obchůzky nachystal i trochu mléka Pro kočku, ne pro ní Její přívrženci byli velmi ochotní A tak jí vždycky dali trochu mléka Ale někdy je to otravné Pořád o něco prosit Tak si řekla že lepší bude je požádat rovnou o krávu, protože pak bude mít své vlastní mléko a nebude muset pořád někoho obtěžovat. Požádala tedy dalšího přívržence, který měl hodně krav, zda by jednu nevěnoval, aby mohla mít mléko pro kočku a neměla myši, které jí ničí roucho. Vesničané byli velmi laskaví, jako vy k nám tady. Takže se jim povedlo sehnat mnišce krávu. Moc pěknou krávu. Ale i kráva potřebuje žrát a tak poprosila vesničany, jestli by nemohli vždycky ráno přinést trochu trávy. Pak si ale řekla, že je to otrava, pořád prosit o trávu, jestli by nebylo možné dostat nějaké malé políčko, nebo jestli by se její kráva nemohla napást na něčí louce. Dobře, řekli jí. Byli to dobří buddhisté, velmi štědří. Dali jí tady malé políčko, kde se kráva mohla pást. Ale znáte krávy, někdy utečou i na cizí pole Takže pochopila, že někdo musí krávu hlídat, aby nechodila na cizí pole Potřebuje tedy nějakého pasáčka, aby krávu hlídal Kdo jste byli na Sri Lance nebo v Tajsku, víte, že v klášterech bývají mladí chlapci, kteří pomáhají mnichům nebo mniškám a potom jdou do školy Jeden z přívrženců měl syna a řekl si, že to bude dobré pro něj i pro tu mnížku. Syn bude s mníškou něco se přiučí z buddhismu a bude mít pak dobrý charakter. Poslali jí tedy chlapce, aby se staral o krávu. Ale podobně jako mníši nemají povoleno bydlet s ženami, tak chlapec také potřeboval nějaké ubytování. Mníška tedy požádala vesničany, zdali by nemohli pro chlapce postavit vedle jeskyně nějaký přístřešek pak jednoho dne přišel za měškou nějaký člověk a chtěl poradit s meditací. Měška je ale odbyla. Nezlobte se, teď nemůžu. Musím dohlížet na dělníky, kteří staví přístřešek pro chlapce, jenž dohlíží na krávu, která se stará o kočku, jež odhání myši, které mi koušou roucho. V tu chvíli si uvědomila... Jak je to celé špatně? Tak prostá věc, jako je ochránit roucho před myší, jí dovedla k tomu, že musela mít krávu a pole, a kočku a pasáčka a pro něj příbytek. Pochopila, jak si zkomplikovala život. Co tedy udělala? Poslala chlapce domů. Vrátila krávu, vrátila pole, vrátila kočku a když se pak vrátili myši, byla vlastně ráda. Roucho zašila záplatou a měla mnohem více volného času, než když se musela o všechny ty věci starat. Sám se snažím si tohle připomínat, Protože i můj život se někdy příliš komplikuje. Jak je to s vámi? Někdy si totiž říkáme, kdybych měl větší dům, měl bych více prostoru pro své koníčky a přátelé a návštěvy. Pak si pořídíte větší dům a máte na krku větší hypotéku, musíte více pracovat a váš život dopadne stejně. Nemáte pak čas. Co doopravdy chcete? Ta Mniška chtěla prostě jen větší pohodu a trochu víc pohodlí, více času na meditaci a myslela si, že když bude mít kočku, bude mít více času. Ale skutek utek. Počem doopravdy v životě toužíte vy? Proto se často ptám sám sebe. Počem doopravdy jako mnich toužím? A přiznávám si to zcela otevřeně. Víte co? V životě se někdy lidé spolu hádají. Jsou to dobří lidé, ale dohadují se, například manželé. Budha v několika sutách řekl, že to není jen kvůli tomu, co lidé chtějí, po čem touží, ale často také z hlouposti. Proč se hádáte? Co vlastně od svého partnera chcete? Pokud si uvědomíte, co doopravdy chcete, budete mít mnohem méně sporů. Znám klasický příběh, který ukazuje, jak řešit konflikty. Doufám, že jsem ho minule neříkal, ačkoliv tři týdny jsem tady nebyl, takže i kdyby nevadí. Možná si jej už nepamatujete. Je to příběh o dvou sestrách, které se přetahovaly o pomerač. Je to klasický příklad toho, jak lze řešit spory. Dvě sestry se hádaly, která z nich dostane pomeranč. Ta první řekla, ty jsi měla pomeranč minule, tak teď zase já. Druhá sestra odpověděla, jenže ty jsi předtím měla dva za sebou, takže teď jsem na řadě já. Dohadovali se a nemohli se domluvit. Udělali tedy kompromis. Rozdělili si pomeranč na půl. První dáma vzala svou půlku pomeranče, okrájela kůru, vyhodila ji do koše a svou půlku pomeranče snědla. Druhá sestra vzala svou půlku, okrájela ji, do koše vhodila dužinu, protože potřebovala jen kůru na pečení dortu. Kdyby se pozádně domluvili, co každá doopravdy chce, za prvé by se nemuseli hádat. Ty si vezmi kůru a já si nechám zbytek. Žádný problém. A za druhé by pro sebe měli dvakrát tolik. Spousta konfliktů pramení z toho, že jeden druhého neposloucháme a pak nevíme, co ten druhý vlastně chce. Takže pokud byste se někdy hádali, neříkejte, kdo má nebo nemá pravdu. Můj učitel totiž vždycky říkal, byl-li nějaký spor? Jo, jsi v právu, ale současně nemáš pravdu. Za to ty máš pravdu, ale nejsi v právu. Jinými slovy, vždycky máte částečně pravdu, ale trochu také ne, jelikož nevidíte širší souvislosti. Nezajímá vás, co každý z vás dopravdy chce. Pokud zjistíte, co doopravdy chcete, spousta hádek a konfliktů zmizí. Když se s někým přete, o co vám vlastně jde? Častokrát ani nepotřebujete mít pravdu, chcete jen cítit respekt. Chcete, aby někdo vyslyšel váš názor. Proto jsem se naučil, že zejména v případě, že pracujete v nějakém výboru, jako máme tady v buddhistické společnosti, pokud cítím, že můj názor je vyslyšen a respektován, ani mi tolik nevadí, že jsem byl přehlasován. Podřídím se většině. Pokud mě ale neposlouchají a nerespektují, to je blbost, běž s tím pryč, naštve mě to. Takže si pamatujte, že v partnerství, ať je to práce ve výboru, ve firmě, v klášteře nebo i v manželství, Jeden druhého poslouchejte, snažte se ho pochopit, aby cítil, že jeho názor je respektován. Pokud mě přehlasují, nevadí. Aspoň mě poslouchali a respektovali. Protože toto opravdu chceme. Chceme respekt, aby si nás někdo vážil. Protože obvykle, když nám někdo nadává, je na nás zlý a špatně se k nám chová, se cítíme hrozně ponížení. Je to, jako by si nás vůbec nevážel. Takže to, co v životě doopravdy chceme, je úcta, respekt, aby nás měl někdo rád. Další příběh je opět klasický příklad toho, co doopravdy chceme. Krásně sem zapadá. Je to nádherný příběh. Vyprávěl jsem jej před pár dny v Singapuru a měl velký úspěch. Je to příběh o mnichovi v klášteře podobném jako tady, jen někde jinde. Jednou v noci kolem druhé nebo třetí jej probudil divný zvuk z hlavní síně kláštera. Otevřel oči a říkal si, to bude určitě nějaký mnich, který přišel brzy ráno meditovat. Pak ale začal moudře uvažovat a s velkou dávkou zkušeností si řekl, to asi těžko, žádný náš mnich by tak brzy nevstal. Vstal tedy a šel to zkontrolovat. Narazil na zloděje. Uviděl lupiče s velikým nožem, jak se snaží otevřít pokladničku. Jakmile zloději spatřil mnicha, zařval na něj. Vypadni! Kdo si myslí, že jsi? Rád toho lupiče imituji, aspoň se o to snažím. Přednáška mě pak více baví, když můžu hrát někoho, kým nejsem. Ten mnich hrát mnícha je lehké. Ten mnich mu řekl, chcete peníze? Jo! Zařval zloděj. Mních sahal do své kapsy. Nic na mě neskoušej, zařval zloděj. Mnich ale jen vytahoval klíče od kasičky. Tady jsou klíče, řekl Lupiči. Poslušte si. Co to je? Mních mu vysvětloval, že tam jsou dary. Plody štědrosti, které mají pomáhat lidem. Třeba postavit klášter, ale také pomáhat chudákům, jako byl tento zloděj. Vy jste také ke mně štědří. Každý den mne živíte, dáváte mi roucho. Což pak bych nemohl být zase já někdy štědrý k vám? To přesně ten měch dělal. Zloděj tedy vzal klíče, otevřel kasičku ale nepřestával pro jistotu mířit na mnicha a nožem. Pak otevřel pokladničku a cpal si peníze do kapes. Nich se na něj díval a zeptal se ho, kdy jste naposledy jedl? Do no toho ti nic není! V té skřínce nad kasičkou je nějaké jídlo, co dneska zbylo. Vemte si ho. To má být trik? Ne, řekl mnich. Posloužte si. Zloděj otevřel skříňku a naplnil si zbytek kape s jídlem. Když odcházel ještě na zakřičel. A ne ať voláš policaj ty nebo uvidíš. Moc si tu roli užívám. Moje pravidla mi totiž zakazují být naštvaný. Nicméně mnich mu řekl, proč bych měl volat policii. Ty peníze jsem vám dal. I to jídlo. Nic jste neukradl. Jděte v pokoji. Přeji vám hezký den. Zloděj zmizel. Druhý den ráno jsem nich svězl pokladníkovi a členům vedení, co udělal. A já jen doufám, že pokud bych něco podobného zde udělal já, vedení naší buddhistické společnosti by mě pochválilo za takový úžasný skutek. Za to, že konečně někdo uvádí buddhismus do praxe skrze laskavost a soucit. pak? tohle nehlásáme? Tak nemohli bychom to i praktikovat? Klášter sice přišel o trochu peněz, ale není snad důležitější šířit příklad soucitu a štědrosti? Přesně tohle ten měch udělal. Nicméně o pár dní později měch četl noviny a zjistil, že tentýž zloděj byl dopaden, když se vloupal do jiného domu. Byl odsouzen k desíti letům vězení za několik vloupání. Čas pomalu běžel a o deset let později byl náš mnich už samozřejmě starší. Kolem druhé hodiny v noci ho něco probudilo. Přel se podívat do hlavní síně, co to je, a víte, koho tam našel? Starého známého zloděje i s nožem, hned vedle kasičky. Lupič se Nicha zeptal, pamatuješ si na mě? A nich na to, jasně, že vím, kdo jste. Tady jsou klíče, prosím, poslušte si. A jídlo je, víte kde. V tu chvíli zloděj odložil nůž. Usmál se na mnicha a řekl, Nepřišel jsem ukrást peníze ani jídlo. Posledních deset let jsem na tebe vyvězení každý den myslel. Byl jsi jediný, kdo ke mně byl laskavý, kdo mi chtěl pomoct. Dokonce jsi mi nabídl jídlo, přestože jsem přišel vyloupit klášter, Zjistil jsem, že minule jsem tady ukradl špatnou věc. Teď jsem přišel zase něco ukrást, ale ne peníze ani jídlo. Přišel jsem ukrást tvé tajemství, jak být laskavý a štědrý. Prosím, nauč mě to. Přijmi mě jako mnicha. Není to krásné? Trvalo mu deset let, než pochopil, co doopravdy chce. Chtěl znát tajemství toho, jak lze respektovat někoho, kdo vás dokonce přišel okrást. Chtěl znát tajemství toho, jak lze být laskavý dokonce ke svému nepříteli. Jak být štědrý a vážit si druhých lidí. Tak to ten muž objevil to, co doopravdy chtěl. Někdy si myslíme, že peníze nám toto vše zajistí. Jindy doufáme, že to přinese sláva nebo materiální komfort nebo vzrušující zážitky a různá potěšení. Ale je to to, co doopravdy chcete? Já jsem měl štěstí. Šel jsem na Slavnou univerzitu a poznal jsem lidi, které považujeme za životní vítěze, za krásné lidi. Nositelé Nobelovy ceny. Potkal jsem jednoho profesora, byl jsem s ním na večeři a on dostal Nobelovu cenu za chemii. Byl nejlepší v oboru. Nebo jiný borec v ročníku Byl reprezentant v kriketu, hrál za Pakistán. Nebyl to jen nějaký hráč, už tehdy hrál mezinárodní zápasy, hrál za výběr světa proti Anglii. Vzpomínám si, jak občas hrál za univerzitu, byl úžasný pálkař. A i když jsem nebyl kdo ví, jaký expert, občas, když vidíte někoho tak skvěle hrát, je to nádhera se na něj dívat.
1: Znal jsem
0: ho. Viděl jsem špičky v oboru. Znal jsem je osobně, ale nevypadaly moc šťastně. Něco tam chybělo. Něco v jejich životě chybělo. Taky bych byl rád světovým hráčem kriketu nebo nositelem Nobelovy ceny, nebo jiným člověkem, lordem, neskutečně bohatým, ale neměnil bych s nimi. Něco jim scházelo. Takže já jsem měl štěstí, protože většina lidí, hlavně mladých, touží být slavným sportovcem nebo někým bohatým a slavným, ale já jsem takové lidi viděl na vlastní oči a nedávalo mi to smysl. To nebylo to, co bych chtěl. Bylo skvělé, že už jako mladý jsem to mohl smést z cesty. I proto jsem se také začal zajímat o buddhismus. Byla to neprošlapaná cesta, zejména pro mladého angličana. Bylo to ale něco, co dávalo určitý příslip toho, co jsem doopravdy chtěl. Živě si vzpomínám, když jsem poprvé uviděl mnicha. Velmi dobře si to vybavuji. Bylo to v sále Wordsworth na King's College v Cambridge. Vidím ho jako teď. Bylo mi 18, takže je to už 42 let. Stále si to vybavuji, tak moc mě to ovlivnilo. Proč? Mních měl něco, nevěděl jsem co, ale cítil jsem, že to je to, co chci. Spousta z vás sem chodí a vidí tady mnichy a mnišky. Možná si řeknete, to je to, co chci. Jedna z našich bývalých prezidentek, paní Rachel Green, dneska tady není, ale nevadilo by jí, že o ní hovořím, Napsala knížku o své duchovní cestě. Líbila se mi tam jedna pasáž, musím být upřímný, je o mně. Kde ona popisuje, jak se stala buddhistkou. Trpěla úzkostmi, panickou atakou a jak dobře víte, právě meditace velmi dobře pomáhá se těchto úzkostí zbavit.
1: Mnoho lidí to
0: zná. Častokrát praktičtí lékaři posílají své pacienty k nám, abychom je naučili trochu meditovat a tím vyléčili panické ataky nebo jiné úzkostné poruchy. Funguje to velmi dobře. Takže ona k nám přišla, aby se naučila meditovat a překonala své úzkosti. Přišla do skupiny v Armadale a uviděla mnichy, kteří vypadají stále šťastní a v klidu. Ve své knize napsala, že když mnichy viděla poprvé, myslela si, že to hrají. Že to jen předstírají na veřejnosti, ale v soukromí budou stejní jako každý jiný mrzutí, arrogantní a sobečtí. Rozhodla se, že se přijde podívat do kláštera a zkontrolovat nás, zdali je to tak skutečně, nebo zdali to jen předstíráme. Jak víte, já se snažím být co nejvíce otevřený. Můžete se k nám přijít podívat, kolikrát chcete. I tehdy, když nejsme ve střehu nebo na veřejnosti. A doufám, že zjistíte, že tak, jak se chováme tady, se chováme stále. Když to paní viděla, řekla si, nevím sice, v čem ti nižší jedou, ale ať je to cokoliv, já to chci taky. <laughs> Pochopila, že to je to, co doopravdy v životě chce. Ale co to je? Klid, laskavost, radost. To je to, co doopravdy chceme. Jakmile víte, co v životě chcete, vaše priority se změní. Proč lidé tak moc pracují? Tento dotaz jsem dostal před pár dny v Singapuru. Je to častý dotaz, obzvláště v místech, jako je Singapur. Byla tam jedna mladá žena, v životě se jí dařilo, ale tvrdila, že všichni od ní očekávají hrozně moc. Chtějí, aby tvrdě pracovala a měla stále úspěch, a to nejen její rodina, ale i kolegové v práci a dokonce i společnost. Chtějí, aby dělala pořád víc, soutěžila se světovou ekonomikou a byla stále lepší a úspěšnější. Ale to mě ubíjí! Jak tedy najít rovnováhu mezi plněním svých povinností a vnitřním klidem a štěstím, které je, jak mněši stále říkají, v životě velmi důležité? Myslím, že řada z vás se v tom našla. Je to dilema moderního života. Sami víte, že příliš pracujete. A ptáte se, k čemu? A proč? Je to doopravdy to, co v životě chceme. Jak často říkám, vážně chcete být nejbohatším člověkem na hřbitově? Protože to se pak většinou stává. Opravdu chcete být člověkem v obrovské vile? Nikdy nezapomenu na jednu historku. Bylo to všeli před mnoha lety v obrovském domě u řeky. Pozvala mě tam jedna tajka, abych přišel domů požehnat. Je to jejich tradice. Přijel jsem rovnou z kláštera. Cesta trvala asi hodinu a potřeboval jsem nejprve jít na záchod. Nikdy na to nezapomenu. Měl jsem si ten papír schovat. Musela mi nakreslit plánek, abych ten záchod vůbec našel. Tak obrovský to byl dům. U vás doma by to bylo třeba jen dolů a doleva, ale v jejím domě to bylo rovně tou chodbou, pak zahnout doleva, pak zatím vpravo, pak zpět, po schodech nahoru, nevím už přesně, ale nějak tak. Ranila mě jedna věc. Po skončení obřadu jsem se jí zeptal, a kolik tu bydlí lidí? Odpověděla já sama. Nevím, kolik tam bylo pokoju, snad 12 nebo patnáct, ale ona tam žila sama. Ptal jsem se jí, jak je to možné? A co nějací příbuzní? Řekla mi, že má z příbuzných hrůzu. Proč? Bojím se, že přijdou a budou po mně chtít peníze. Stejné je to s mými přáteli. Vidí jen mé bohatství, mě nevidí. Proto pořád něco chtějí. Proto z nich mám strach. Byla vězněm svého bohatství. Měla strach. A neměla žádné přátelé. Já jsem si říkal, je to to, co doopravdy chtěla? Tak prosím, nikdy nezáviďte hodně bohatým lidem. Je to prokletí. Pokud jde o vás, podívejte se, co všechno máte. Co pak, to nestačí? Když jsem dostudoval univerzitu v Cambridge a odnášel si své privilegované bohatství, podobně jako mý slavní sploužáci, přestože jim bylo jen kolem dvaceti, a přijel jsem do severovýchodního Tajska, kde před 37 lety vládla velká chudoba, Prašné cesty, žádná elektřina, ani rádio nebo televize, špatné zdravotní podmínky, těžká práce. Přesto tam lidé vypadali velmi šťastně. To byl pro mě obrovský šok. Myslel jsem si, že tam přijedu a nějak bych jim měl pomoct. Pomoc s rozvojem vesnice, zavést elektřinu, zlepšit zdravotnictví, postavit školu nebo nemocnici, něco pro ně udělat. Ale pak jsem si uvědomil, že ti vesničané pomáhají mnohem více mě. Nikdy jsem tak šťastné lidi neviděl. Jeden z mých prvních dojmů, který se mi vtiskl do paměti, byl jsem v té oblasti teprve pár týdnů. Šli jsme večer do vesnice, někdo se, myslím, ženil a šli jsme mu dát požehnání. Procházeli jsme vesnicí, domy byly postaveny na kůlech, dole měli bovoly a nad nimi otevřenou terasu. Viděl jsem stejnou scénu jeden dům za druhým. Malá olejová lampa. Používali ustřiženou tubu od zubní pasty, kterou protáhli kus látky a tím vytvořili knot. Látka byla namočena v laciném benzínu a knot hořel. Neměli ani na pořádnou lampu, ale fungovalo to dobře. Kolem této lampičky seděla do půlkruhu celá rodina Babička možná vyprávěla ducharský příběh Nebo dědeček vyprávěl báchorky o tom, jak kdysi jel do Bangoku. Různé příběhy, zkazky, vtipy A děti a celá rodina tam byly spolu od dvouletých až po starou babičku Povídali se spolu a tak to dělali každý večer celý svůj život. Když jsem to viděl, jeden dům vedle druhého, uvědomil jsem si, jak moc jsem byl ochuzen. Určitě jsem měl pěknou rodinu ve srovnání s jinými, ale promárnili jsme tolik času hleděním na televizi nebo dohadováním se navzájem, místo abychom seděli spolu kolem pěkného, teplého světla a povídali si... Smáli se a vyprávěli historky. I když to určitě už všechno byly známé historky, ale pokaždé je tak jako já trošku změnili. Rostou a nabolují se s každým dalším vyprávěním a tak to má být. A já si uvědomil, že to, co doopravdy chceme v životě, je ta nádherná laskavost. Láska, pospolitost rodiny, moci si jen tak povídat a být spolu, vyprávět různé historky. Je jedno, jestli pravdivé nebo ne, hlavně, aby byla legrace. O historkách se říká, nikdy nedopustíte, aby pravda stála v cestě dobré historce. Pochopitelně, když se přiznáte, že je to jen historka a nechcete nikoho oklamat, pak je to fajn. Chci tím jen ukázat, co ti lidé doopravdy chtěli. Takže ve vašem životě, co doopravdy chcete? Co pak vás neláká představa rodiny, když se všichni smějí, vtipkují, jsou v klidu a tráví spolu čas? Tím spíše, že se to v dnešní době už moc nevidí. Neříká nám to náhodou, že právě tohle v životě chceme? Aby si nás někdo vážil, měl nás rád, aby nám naslouchal a mohli jsme společně trávit čas? O tolik přicházíme. Ale můžeme to zase mít. Pakliže si uvědomíme, co vlastně opravdu chceme. Není to ani drahé auto, ani značkové oblečení. Toužit pouznání jen kvůli svému majetku není rozumné. Pokud půjdete touto cestou, skončíte jako vězeň svého bohatství. Jako ta paní všely, Ona se z toho domu už dávno odstěhovala. Tohle nechceme. To není to nejdůležitější. Chceme přátelství, laskavost, lásku, respekt, přijetí. Tohle ve skutečnosti chceme. Stejnou věc učím lidi při meditaci. Dlouhou dobu, když jsem praktikoval meditaci, jsem se sám sebe ptal, co vlastně chci. Chci hlubokou meditaci, chci osvícení. Takový přístup vám ale přinese jen frustraci. Jeden rok za druhým. Prosím, nekráčejte touto cestou. Takže ti z vás, kdo zkoušíte meditovat a nejde vám to, položte si otázku, co vlastně chci. To, co doupravdy chcete, je trocha klidu, respekt, laskavost, trocha lásky sami k sobě. Proto když vyučuji meditaci, říkám lidem, že pokud bych já chtěl hlubokou meditaci, osvícení nebo nadpřirozené duševní schopnosti, Nikam bych se nedostal. Namísto toho vše přijmu s klidem. Jsem laskavý a vlídný. Svou mysl respektuji. Někdy všude možně bloumá, jindy je unavená. Hodně pracuji, hodně cestuji a je přirozené, že jsem někdy unavený. Takže jsem si uvědomil, že nic nechci. Jen nádherný klid, laskavost a soucit sám k sobě. Chci být se sebou v pokoji. Není to náhodou to, co chcete taky? Když si položíte otázku, co vlastně chci, spousta problémů vašeho života najednou zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Dokonce když onemocníte nebo zestárnete, co si skutečně přejete, když onemocníte nebo zestárnete? Co pak to není tak, že většina nemocných si přeje, aby se s nimi jednalo jako s lidskou bytostí a ne jako s chorobou? Častokrát radím lidem, kteří jdou na návštěvu do nemocnice za někým blízkým, aby se v žádném případě neptali, jak ti je. To je to nejhloupější, co můžete říct. Co tím myslíte, jak ti je? Ten člověk je v nemocnici, je nemocný. Tuto frázi nikdy neříkejte. Pokud bych já byl v nemocnici, určitě by se mě všichni doktoři i sestry neustále ptali, jak mi je. Co ten člověk chce doopravdy slyšet, je něco přátelského, že o něj máte zájem. Jak se máš, co pro tebe můžu udělat? Slyšel jsi zprávy, zabili Usámu bin Ládina, víš o tom, co na to říkáš? Ten člověk je sice v nemocnici, ale chce si povídat, jako byste si povídali se zdravím v kavárně nebo doma, protože on chce cítit přátelství, být vnímán jako člověk. Takže prosím, půjdete-li za někým do nemocnice, nemluvte s chorobou, mluvte s člověkem. To je krásná rada, jelikož já bych si to přál stejně. Nevím, jestli jste někdy leželi v nemocnici, ale když chodí návštěvy, někdy stále dokola opakujete svou diagnózu. Doktor říkal, že mě možná za tři dny pustí a pak mě čeká toto, přijde někdo další a doktor říkal, že mě možná za tři dny pustí a tak pořád dokola. Říkáte každému to samé. Z toho se můžete zbláznit a je vám pak opravdu zle. Tak to prosím nedělejte. Není skvělé, když ležíte v nemocnici a někdo vás bere jako normálního člověka? A ne jako chorobu? Protože tohle ve skutečnosti chceme. Je fajn se uzdravovat, ale to, co chceme, je být respektován a milován jako lidská bytost. Ne jako choroba. Stejně tak, když někdo umírá... Taky chce, aby ho někdo měl rád a pečoval o něj. Pokud se uzdravím, skvěle. Ale jednoho dne stejně umřu a chci umřít dobře. To, co v životě doupravdy chceme, je vnitřní klid, laskavost a soucit. Proto je důležité pochopit, co v životě doupravdy chceme. Tak, jako jsem odpověděl té paní, co se ptala, jak nalézt životní rovnováhu. Můžete mít vše, co chcete, pakliže pochopíte, co v životě doopravdy chcete. Spousta lidí však zemře dříve, než sami zjistí, co v životě vlastně chtěli. Takže položte si teď a tady otázku. Co doopravdy chci? Pokud by po přednášce vyskočil džin z láhve a řekl vám, splním vám tři přání, která to jsou? Uměli byste mu odpovědět? Něco podobného se mi přehodilo před mnoha lety Je to další příběh, který se tu pěkně hodí Jak víte, mniši žijí velmi prostě Jedno ze základních pravidel je, že nemohou přijímat peníze Já žádné peníze nemám, ale existuje jedna klička Povím vám to, určitě to mnozí znáte v Pálí, ve Vináji, se tomu říká mendaka. Znamená to, že mi nemůžete dát peníze, ale můžete mi nabídnout a žádné nebráme. Vy jste mi hodně pomohl, mohl bych vám pořídit nějakou věc? Většinou musíte říct i v jaké hodnotě. Cokoliv si budete přát, chci vám darovat například 50 nebo 100 dolarů jen pro vás. Nikoli pro klášter ani pro buddhistickou společnost, čistě pro vás, něco osobního. Chci pomoct výslovně vám. Do kláštera dávám jiné dary, ale toto bude jen pro vás, ano? Prosím vás, už nikdy mi nic takového nedělejte. Toto se mi přihodilo možná před 30 lety v Thajsku. Pomohl jsem nějakému člověku s nějakým problémem a on mi byl velmi vděčný, Znal pravidla, protože byl buddhistou dlouho a tak za mnou přišel a řekl mi, „Mohl bych vám něco darovat, jen vám, několik klášterů, v ceně 100 bátů. Tenkrát před 37 lety to mohlo být asi jen 2 nebo 3 dolary, ale pro mě to bylo hodně peněz. Moje hlava byla v tu chvíli úplně prázdná, jak už to bývá. Možná jsem příliš meditoval, nevím. Nicméně, ono začínal být netrpělivý, musel do práce. Dostal jsem nápad. Co kdybyste přišel zítra ráno a já mezi tím popřemýšlím, co bych chtěl. Sepíšu si to a dám vám seznam. Ten tajec souhlasil a řekl, že přijde ráno. Takže večer po modlitbě a meditaci jsem přišel na pokoj, rozsvítil svíčku, elektřinu jsme neměli. Vzal jsem tušku a papír a začal přemýšlet, co potřebuji. Tožka se mi hned zlomila, takže bych potřeboval asi nějaké pero, stačí obyčejné. I ten papír byl celý vetký, potřeboval bych nějaký sešit, nic luxusního, obyčejný sešit. A ani ta svíčka za moc nestála, kazím si oči, nedá se u toho pořádně číst ani přát. Potřeboval bych olejovou lampu, takovou, jakou můžete vidět třeba na starých lodích. Když už se bavíme o světle, moje stará baterka už je fakt hrozná. Potřeboval bych novou a k tomu pár baterií. Když jsem to všechno sepsal, zjistil jsem, že 100 bátů nebude stačit. Ale bylo hrozně těžké teď něco ze seznamu vyškrtnout. Když jsem se nad tím zamyslel, Nechápu, jak jsem bez toho mohl být. A vlastně potřebuji ještě nové sandály, abych mohl chodit do lesa. A ještě bych potřeboval dopisní papír, abych mohl psát dopisy domů. Najednou mi nestačilo ani tisíc bátů. Každá z těch věcí byla pro mě najednou tak důležitá, že jsem mi nedokázal ze seznamu vyškrtnout. V tu chvíli mi to došlo. Uviděl jsem, co to se mnou dělá. Zmačkal jsem ten papír a hodil ho do plivátka, do mého koše. Druhý den ráno přišel ten člověk a já mu vynadal: Tohle už mi nikdy nedělejte. Píval jsem tak spokojený mnich. než jste mi nabídl těch sto bátů. Teď mám tolik potřeb. Proto mniši nemají žádné peníze. Kdybyste jim dali 100 nebo 200 dolarů, nestačilo by jim to. I kdybyste mi dali 2 miliony, nestačilo by to. Klášter pro mnížky bude stát mnohem víc než 2 miliony. Kde se ženo další milion? Vidíte, co se děje? Chtění nemá konce. Touha po materiálních statcích nemá žádný konec. Proto musíte tak tvrdě pracovat, dokud neumřete. Stejně jako vaše úspory na penzi, na které tak dřete. Máte už jich dost? Pochopitelně, že ne. Proto lidi pracují i v 70. Lžou o svém věku a stále se snaží něco vydělat. Kdy už konečně budeme mít dost? Proto říkám, že to jediné, co chci, je mít klid. Být spokojený. Žiju v jeskyni, nejsem pokrytec. Jím, co mi dáte. Nemám značkové roucho. Člověk toho tolik nepotřebuje, aby byl šťastný. To, co potřebujete, je spokojenost. To, co doopravdy chci, je vnitřní klid, spokojenost, laskavost. Čím doopravdy žiji, je letět ze Singapuru rovnou sem, abych tady mohl dnes večer přednášet a zítra zase zpět do Singapuru. To je to, co doopravdy chci. Chci pomáhat. Chci být v klidu. A takto svůj klid získávám. Přišel jsem na to už jako mladý. Když jsem v mladí přemýšlel, co od života chci, bylo to splnění dvou cílů. Chtěl jsem mít vnitřní klid, pocit štěstí, ale to mi nestačilo. Chtěl jsem též sloužit druhým lidem. Přispět dobré věci. Přinášet lidem štěstí. Tohle chci. Myslím, že se mi to za ty roky celkem povedlo. Chtěl jsem mít vnitřní klid a možnost se o něj podělit i s ostatními. Co byste si přáli vy, kdyby k vám teď přišel džin a nabídl vám tři přání? Dokázali byste mu říct, Díky. Ale jsem spokojený s tím, co mám. Pokud to dokážete, pak chápete, o čem je buddhismus. Pak jste opravdovým buddhistou. Uvědomíte si, že spokojenost je nejvyšší štěstí. Být smířen s tím, co mám. Nejsem bez chyby. Ani nikdo z vás není, ale jste dobří takový, jak jste. Toto je má představa dokonalosti. Vždycky lze mít více, vždycky lze spotřebovávat více, ale to, co mám, mi stačí. Tomu se říká být bohatý. Nemusíte vždycky být tím nejmoudřejším, ale nejste ani tím nejhloupějším. Tomu se říká být chytrý. Takže pokud pochopíte, co doopravdy chcete, spousta z vás bude mít mnohem více, než si uvědomuje. Máte dost, tak mohli byste být spokojení. Uměli byste říct tomu džinovi, díky, ale běž se zeptat někoho jiného, já mám vše, co potřebuji. Tohle doopravdy chcete. Umět to takto říct. Mít dostatek pochopení, vnitřního klidu a lásky k tomu, abyste každému džinovi dokázali říct, běž se zeptat někoho jiného, já jsem v pohodě. Tak tohle si přejeme. Děkuji vám za pozornost. Výborně. Budou nějaké dotazy nebo připomínky k dnešní přednášce o tom, co do pravdy chceme. Buď jsem vás unudil, anebo. Aha, Eddie, tak prosím. Chcete nám říct něco s Abidhami, Ty bláho. Spokojenost je nejvyšší štěstí, to řekl Buddha Nikoli Abidháma. Zdraví je největší bohatství. To znamená, že o veškeré bohatství přijdete, protože všichni nakonec o své zdraví přijdeme. Což je pravda. Ani bohatství, ani zdraví si sebou nevezmete. Za to spokojenost si sebou můžete vzít kamkoliv. Takže prosím, važte si toho, co máte. Chcete-li něco dalšího, neužijete si to, co už máte. Přemýšlejte o tom. Chcete-li něco dalšího, neužijete si to, co už máte. Tak užijte si víkend s tím, co máte, místo toho, abyste chtěli něco dalšího.